0: Estaba yo pensando que tal vez Ya dejamos de decir números Porque si cagamos alguno ya
1: valimos chetos entonces... Yo les dije
2: la vez pasada
1: Número 14 La última vez que decimos un número De acuerdo a Mario <risa> Que está solicitando ese cambio En el en el, <risa> en el maldito formato Que habíamos De hecho nunca lo establecimos Nada más empecé a decir números Entonces O sea es tu Anyway culpa. Hoy en su capítulo de hoy, jóvenes, vamos a hablar de un tema muy serio. ¿No es cierto? <risa> Perdón. <risa> el día de hoy estamos todos un poco estresados, que de hecho ese es el tema del cual vamos a hablar hoy. Pandemia. En general, eh, es el estrés. Tarea. Y eh, algo que a lo que podemos llegar con tanto estrés y tanto tanta situación ahorita actual con esta pandemia, que es la depresión. De eso vamos a hablar el día de hoy. Un tema serio si nos reímos o digo alguna estupidez, una disculpa de antemano, no es en serio.
3: No, bueno, hay que dejar claro que no somos ningunos expertos, oh, ¿sí? somos un grupo de amigos dando nuestra opinión al respecto y sobre todo pues con la experiencia que tenemos de vida, que pues puede ser corta, pero afortunado o desafortunadamente ya hemos tenido ciertas experiencias, entonces pues bueno, aquí estamos compartiéndola con
1: todos ustedes. ¿Qué, qué podría yo aportar con 22 años de existencia, la verdad? Entonces, no sé. <risa> en cada rodilla. <risa> No, bueno, sí. no, yo creo que tiene 40 a la izquierda, después de que se rompió, pero bueno. 60, se Mario, no te engañes. El día de hoy, sí, de hecho eso me dijo el doctor, mentito mentiroso. El día de hoy eh, vamos a hablar de depresión, en general depresión y el estrés. No sé si eh, alguno de, de aquí de los acompañantes de este podcast regularmente, siempre Palau, Mario y Steph. Hey. ¡Hola! ¡Hola! Si hayan sufrido de... de de algún grado o nivel, no sé si se manejan en grados o cómo se maneje de depresión, estrés, yo creo que todo el mundo tenemos estrés, todo el mundo hemos caído en eso, depresión. Para empezar, ¿qué es la depresión? ¿Alguien me puede dar una definición?
3: Mira, Pala. yo no te podría dar una definición técnica o científica o médica de qué es la depresión, pero... Porque
0: todavía no existe exacta, ah, bueno, exacta es, este...
3: Eso es bueno saberlo. Simplemente no quería escucharme un poco estúpido.
1: Pero bueno. ¿Científicamente?
3: Bajo mi criterio y mi experiencia, como dices, hay diferentes niveles de depresión. Y la depresión vendría siendo... Yo sí la considero una enfermedad, definitivamente. Una condición mental. Definitivamente. Eh, en la que te encuentras totalmente desanimado y yo creo que el primer síntoma de depresión y, y es por lo que creo que todos en la vida han padecido depresión es la apatía y el sueño. Cuando tienes un nivel de apatía más alto de lo normal y no tienes ganas de levantarte de la cama y así, es, es un nivel de depresión muy pequeño y tal vez te dure dos, tres días, pero pues se acabó. Ahora con lo de la pandemia, mucha gente ha estado viviendo este síntoma porque como Dejas de tener tu vida normal y empiezas a, a vivir una vida mucho más lenta de la que estamos acostumbrados. Que eso es el principal factor. Eh, el mundo se paró y fue de seco. O sea, no sí se veía venir, pero no, no, no teníamos idea de la magnitud de, del paro que se venía no en nuestras vidas. Entonces, cuando la gente se levanta un día y dice... Ay, hoy no voy a trabajar, voy a trabajar desde aquí de la oficina. Los primeros dos o tres días ha de haber sido... Ay, qué padre, y aquí en mi casa... Y pasaron los días y después eh, vinieron los famosos días técnicos o no sé cómo les días llaman. Días solidarios. Días solidarios, ¿no? Eh, en donde no trabajas. Técnicamente. <ríe> Técnicamente.
1: Y entonces empieza la gente a, a costarle trabajo levantarse. Yo creo que empieza también, o sea, eso que dices, te vas levantando, o sea, te levantas un día, ¿no? Y como si nada, ¿no? Tú sigues en tu rutina normal, te levantas temprano, te bañas, te preparas para irte al trabajo aunque no vas a salir y bajas a la sala, te preparas, te preparas un espacio de trabajo, si no te preparaste antes para tener un, un área de trabajo, o si no tienes algún área de oficina en tu depa, casa o lo que sea, y poco a poco así va la rutina ¿no? después, no sé, como que te aburres de estar todo el día en la sala o algo entonces te vas al comedor, y como me van avanzando los días, llega el punto en el que dices, mm, hoy tengo ganas de trabajar desde la cama, ¿no? Eh, yo lo he hecho un par de veces, la neta, con mucha hueva y sí agarrar y directo tengo la compu ahí conectada, al lado la agarro me reporto y desde ahí empiezo a trabajar. Desde ahí hago toda mi, mi chamba. Y luego vas cayendo en eso, ¿no? Como que... No, no es la idea trabajar desde la cama, pero dices, bueno, ahorita me levanto, ¿no? Ahorita empiezo aquí y, y al rato me muevo. Y, no, y avanzan los días y de repente no te mueves y de repente estás trabajando todo el día y ocho horas en tu cama y empiezas a caer tal vez en un ciclo. No digo que eso sea la depresión, pero a lo mejor eso, eso te aporta un poco a, a ese sentimiento que tienes. Es
3: que es lo que te decía, es, es gradual. O sea, empiezas con algo. Y... Con eso que empiezas es con un, ay, hoy no me voy a parar de la cama. Aquí tengo la computadora, como dices tú, y aquí. Y luego, ¿qué pasa? Y, eh, son las 12 del día y no te has bañado, o apenas estás desayunando. o Es decir, sales totalmente de, de tu rutina y la, la gente que es muy disciplinada se sigue levantando a la hora que se tiene que levantar, hace sus cosas, y si sabe que le va a quedar un tiempo extra, por así decirlo, porque ya no tiene que trasladarse al trabajo, pues o hace ejercicio o no sé, le mete algo más para, para la hora de su trabajo estar haciendo pero la gente que vive el día al día y como que no es muy disciplinada y así, es, tiende más fácilmente a caer en este tipo de cosas, y otro síntoma, pudiéramos decirlo, ¿no?, de la depresión es eso, el, el que te, te dejas o sea, no te rasuras, no te bañas este, te vistes como sea o sea, no, te, te da igual, ¿no? Es, son, son pequeños síntomas y va siendo gradual ¿No? Entonces, por eso, cuando ves a alguien así todo, todo fachoso y así, pues tiene un nivel de depresión mínima, pero lo tiene. Y si no hace algo, pues ese, ese nivel va aumentando, ¿no? Y puede, si se le cruza por ahí, a lo mejor que se queda sin trabajo, que, que tiene, empieza a tener problemas con la mujer o, pues, algún hijo se accidente no sé, diferentes cosas hubo oh, hombres, sí Ey, igualdad de <risa> género inclusión
2: y diversidad
3: exacto, entonces eh, hay factores que, que cuando uno no los ve si, si tienes un nivel de depresión pequeño cuando te cae ese problema es muy fácil que te hundas, ¿no? yo, yo estoy hablando a título personal fue una situación que yo viví pero, pero también le he observado en, en algunos de mis amigos <coughs> Mario eh, pero... ¿Estás deprimido? Tú. Eh, <risa> tú. Yo no. <risa> Ey,
2: nunca sabremos porque hay dos Marios.
3: Pero Mira, es... Para
0: aclarar, él es mate, yo soy masa. A ver, ahorita,
3: di, dilo, dilo. Mate y tú eres masa. Uh -huh. ¿Y a quién te referías? ¿A nadie? A otro Mario. Ah, ok. Eh, Uno que en... no está aquí. Entonces, ¿Qué político? Ya no estoy aquí. Entonces, Netis. sí, es, es un tema que a veces cuando, cuando, cuando tú le dices a alguien, oye, es que te noto deprimido. La gente asocia la palabra deprimido con enfermo mental, ¿no? Y no, yo no tengo nada. Pero no necesitas
1: quererte suicidar para estar deprimido. Es así de fácil. O sea, yo... por ejemplo, yo aquí estoy viendo... No sé, o sea, ¿qué es la depresión, no? Y hay diferentes... O sea, la depresión, tal cual, tiene una definición sencilla, pero tiene muchos diferentes grados y, por lo tanto, eh, definiciones. Y una que se asocia muy cañona a esto también es este, la bipolaridad, ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, aquí dice... Este, Trastorno depresivo mayor Trastorno depresivo persistente Trastorno bipolar, bipolar tipo 2 eh, Depresión por o sea, di son diferentes este, Cosas, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo eh, Yo estaba viendo o vi hace Poco una serie que se llama Modern Love En Amazon Prime, y hay un capítulo Donde sale Anne Hathaway, donde Ella está así súper prendida Un día, y al día siguiente este, pues Toda así, toda apática, ¿no? Como dices, y ya después como Conforme va avanzando el capítulo Te va, te va explicando, ¿no? De cómo desde chiquita pues tenía este rollo en lo que de repente no salía durante una semana de su cama y todo y no sabía qué rollo hasta que no va a hablar con alguien y, y encuentra que pues es bipolar, ¿no? Entonces necesita tanto estar hablando con alguien como estar tomando pastillas y lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces también, igual también me recuerda, hay una como una frase, ¿no? Que, que dice que no es, no me acuerdo de, de quién es o dónde la leí, que dice que no es la serie de situaciones malas o negativas que le va pasando a la persona lo cual lo lleva a la locura, sino cuando voltea a ver su zapato y el cordón de su zapato no está abrochado. Ese pequeño ese pequeño momento en el cual ya el cúmulo de cosas y ve algo así tan sencillo que no funciona, que también que le te falla y ¡pum! Se vuelve loco o cae en un estado depresivo constante, ¿no? De hecho, creo que es de Bukowski esa frase, de esa, no sé, pero X.
2: Yo creo que la depresión es un término muy generalizado. O sea, puedes usarlo general para muchas situaciones si hablamos de chicas, pues, ¿qué pasa cuando estás en tus días? No, es que estoy depré porque me siento triste y no sé qué. En esa parte te da el bajón hormonal y ya, te sientes triste y quieres llorar por todo. Cualquier película te dan ganas de llorar hasta porque la mosca vuela y lloras. Pero eso no es depresión, ¿no? Pero en dado caso, bueno, ya ese es un desbalance hormonal, pasa y listo. Pero una depresión clínica o una depresión es algo... En tu, en tu cerebro, en tus químicos de tu cerebro que te está haciendo sentir mal todo el tiempo. Y que sí es una enfermedad, o sea, es, es muy importante que la gente sea consciente de que sí es una enfermedad.
3: Ahorita, aprovechando que ah, mencionaste el tema de, de cuando ven películas y que se, se, son más emocionales de lo normal, has visto el video, aprovechando que eres una fan de, de Star Wars, lo dejaste muy claro hace unos días, eh, has visto el video. Donde hay una chica que está viendo Star Wars y sea la escena que sea, eh, ¿llora? No. Nah. Es súper chistoso. O sea, el, el marido la graba y están viendo Star Wars y se acaba la película y la señora, o oh, la chica, está llora y llora así, <risa> es que no puede ser. O sea, pues a lo mejor lloras en cierta escena, ¿no? Pero no al final de cada película porque pues no, no acaban como para que llores. Pero bueno... Eh, se me hizo un dato curioso y aprovechando que te gusta Star Wars, búscalo por ahí, está bastante gracioso el, el no, video. Lo voy a
2: buscar. Así como tú hablabas de tu experiencia personal en cuanto a este tiempo en que te ha dado tristeza, creo que este tiempo es así porque tú tienes tu rutina, ¿no? Vas y ves a tus amigos y compartes. Sobre todo en una ciudad como Cancún, una Playa del Carmen, en la que muchos de nosotros estamos y nuestras familias. Creo que eso es un detonante de que te vas de tu o sea, te vas de tu familia y ahora resulta de que estás solo acá, vives solo, rentas, tal vez tienes room y tal vez no, y de repente no tienes nada que hacer, estás solo en tu casa, o sea, como que todo te hace recordar que no estás con tu familia, que los extrañas, que tus amigos no los ves, que no puedes salir, que o sea, tanta cosa que va acumulándose que a lo mejor también eso está predisponiendo a la gente a sentirse así, tristes, ¿no?
3: También depende mucho de la persona porque, por ejemplo, yo creo que, que tú y yo tenemos algo similar que venimos, proveemos de familias grandes, ¿no? Tenemos muchos primos a lo mejor o, o, o somos, son, es una familia muy unida donde ah, mamá, papá y, y tú y tal, no sé si tienes hermanos. Pero la gente, por ejemplo, hijos únicos así, no... Esto pudiera no afectarles, ¿me explico? O sea, uh -huh. irse y decir... Sí, puede eh. ser. Pero, pero a lo mejor a ellos esa situación... Ellos, por ejemplo, que están acostumbrados a estar solos, a lo mejor eh, algo no les sale bien y eso los tumba, ¿no? Porque están acostumbrados a que todo les salga bien porque están acostumbrados a esforzarse y que las cosas salgan como ellos quieren. Entonces, digo, cada quien tiene su, su, su trigger, se me fue el, el, la palabra. Detonante. Su detonante. <risa> su <risa> punto de quiebre. <risa> este... Se me olvida el
1: español.
3: <risa> y, y bueno, el, el chiste es que eh, lo que hablabas tú, ya, un, ya una vez que se vuelve clínico, ya es un tema en el que, aunque las cosas te salgan bien, eres incapaz de verlo. Y todo lo ves mal, todo está fatal y ya requieres ayuda. O sea, no, no, es
1: muy complicado. No digo que no se pueda, pero es muy complicado que... Porque a lo mejor eso ya, ya, ya estás, ya tienes una depresión leve, porque a lo mejor no te afecta... Al cien, al grado de afectarte laboralmente o con tus amistades a lo mejor no, lo, no se nota tanto. Pero es, es leve, pero es constante. Entonces eso sí es, ya es un problema grave, ¿no? Me imagino yo.
3: Te, te acostumbras, se vuelve, se vuelve un estilo de vida o una forma de vivir.
1: Ahora, vaya, la palabra es eh, la resiliencia. Eso es algo muy importante también que, que la gente pues, puede desarrollar en base a pues, esfuerzo a, a trabajar, me imagino, a, 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 no sé, a ver las cosas positivas, a pesar de que haya algo malo, pues encontrarle el lado bueno y, y esforzarse para salir de una mala situación. no Como que eso te es, es desarrollar una fortaleza mental para que tal vez cuando caigas en alguna pequeña laguna o en alguna situación así mala, no sé, a lo mejor puedes decir puta, sí está la chingada esto, pero pues, tengo una casa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita con la... Con la con esta cuarentena, pandemia, todo este rollo. Pues sí, está de la chingada la situación y todo, pero ¿quién diría que estarías pasando una pandemia en casa, con aire acondicionado, cable, internet, con todas estas comodidades? Entonces, a lo mejor sí es complicado, pero no es tan complicado en bueno, realidad.
0: para algunos.
1: Para algunos, ¿no? Hay gente para que a lo mejor sí. lo puede ver así, hay gente que a lo mejor no lo, no lo puede ver así se concentra más en, en lo malo, que también es algo que me parece que, entre las cosas que también hay que leer es algo que no puedes decirle a alguien. O sea, para empezar es muy complicado que un amigo o un conocido te hable de su depresión, ¿no? Como que es algo que no es tan sencillo como decir, oye, te tengo que contar algo, este, ah, este pues estoy deprimido, güey. Pero a ver, el
0: palabra depresión y depresión como, como pues, algo clínico, como una enfermedad, lamentablemente ni en México, ni en Croacia, ni pues muchos países donde yo estuve, no se, pues no se ve como algo serio, no se, no se le presta atención, no se le, o sea, el, el por ejemplo, durante toda mi infancia y mi o sea yo como teenager, no había depresión, o sea, no, Lo que no es que... podías decir que tienes depresión porque te decían, Ay, pues solo estás triste, o sea, nada más ponte feliz, ¿no? O sea, yo en personal no puedo hablar sobre, sobre depresión como experiencia propia porque pues tengo suerte de que no tuve la depresión, o sea, nunca la tuve. Es, siempre me enfoco, siempre trabajo, siempre encuentro algo, algo bueno, ¿no? Entonces...
1: Eso es lo que te decía de, de, de desarrollar una fortaleza mental, que es lo que te permite no caer o no concentrarte en una mala situación
2: pero y ahí, que aprendas a
1: sacar de eso. O sea, pero
2: ahí, espera, era lo que le comentaba a Mario hace rato que estábamos platicando sobre lo que hablaríamos al, hoy.
1: Al, ¿Al Mario que no está aquí?
2: <risa> sí, a masa. La depresión, cuando es algo clínico o cuando es un, en un estado de enfermedad, tú puedes tomar hasta 5, 6, 10 años, la mitad de tu vida, para saber que eso es lo que te pasa. O sea, por ejemplo, yo en, en algunas condiciones he sentido hacia una tristeza impresionante que no sé de dónde sale. O sea, ni estoy en mis días, ni nada me pasó, y simplemente sientes tristeza, no quieres hacer nada, nada. Y no sabes de dónde viene, por qué pasó, piensas tontería y media,
1: pero hasta, hasta, hasta <risa> Se le quiebra
3: la voz. No, y lo, lo que pasa es que, para empezar, yo creo que eh, que alguien llegue y te diga, eh, bro, te tengo que contar algo, estoy deprimido, es muy complicado. Sí, claro.
1: ¿Por qué? Tiene porque que haber mucha confianza, yo creo. No, las no, no sabes, que estás, no sabes que, es que estás deprimido. Es que no,
2: exacto. So, es como te digo, solo lo sientes y no sabes qué es. Y solo te dicen, ay, sea agradecido con lo que tienes
1: exacto, sí. son cosas que no que, que, vaya, es muy difícil que alguien sobre todo por ejemplo, decía, este, decía Masa, que por ejemplo en Croacia y en México no es un tema así como que se haya abordado de manera correcta, no sé tal vez no creo que tampoco en, en Estados Unidos porque en Estados Unidos lo que hacen es empastillarte y, y con sí, eso yeah. te, te quieren sacar de ahí ¿no? cuando a lo mejor nada más te afecta pero por ejemplo en la cultura latina yo creo que el hecho de mostrar debilidad está mal, o, o más bien no está mal, pero desde chiquito como que te van dando ese tipo de te van inculcando eso no, sobre todo como hombre tal vez no, no. puedes mostrar un nivel de, de debilidad de, sí no puedes mostrar debilidad o sea tienes que mostrarte siempre fuerte y, 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 y palante no porque pues, eres machito y todo el rollo entonces si empiezas a, a mostrarte así no sé a lo mejor, a lo mejor no ah, no seas marica no nada más este pues piensa en cosas positivas no te estás concentrando en lo malo que también es algo que no no le puedes decir a alguien que a alguien que ya sabe que está sufriendo eso porque a lo mejor Vaya, es que no hay una forma correcta de hablar con tu amigo o tu conocido acerca de su depresión primero, porque no te lo va a decir, porque tal vez no sabe que está deprimido. Pero mi agente pero no lo, si lo, hace, lo sabe.
0: Pero gente no lo hace con mal. No, no, no por eso, por eso. Con o mala sea, intención. Pues, o sea, yo puedo qué? tener
1: la, la, la mejor intención del mundo en decirte, pero es que dale tiempo y se te va a pasar y vamos a salir y hacer cosas y, a, y estar activos porque para que se te. O sea, yo puedo tener la mejor intención del mundo en decirte eso, pero. A lo mejor a la persona le haces como que sentir un poco de vergüenza, ¿no? Y, y culpa por estar así. Y entonces lo que haces es meterlos más en su, en su caparazón, en, encerrarlos más. Y entonces no reconocen o no, se, no, no buscan ayuda. O sea, lo importante es ir con un profesional. Pero la gente a lo mejor dice, le da pena ir con un profesional. Entonces, no sé, a lo mejor y, si tú me dijeras, o si yo detecto que estás deprimido, es como de, ¿has hablado con algún doctor? ¿Quieres platicar conmigo? ¿no? O sea, tienes que mostrar apoyo y comprensión sí o sí y poder así tal vez llevarlo a que poco a poco le dices, oye, y ¿qué necesitas para ir a hablar con un doctor? necesitas ¿Quieres que vaya contigo? ¿Quieres hablar con alguien? ¿Quieres que te consiga un conocido? No sé, no sé. Hay, hay algo por ahí, ¿no? Entonces... Sí,
0: eso es la manera de apoyar, definitivamente. O sea, el... otra vez regresando, no es que, que el personas que te dicen oye, pues siéntate bien y... y piensa en cosas positivas, no es que te quieren hacer o
1: sea, no hay mala intención si no, lo,
0: si, no lo, si no lo vives es muy difícil que vas a entender cómo se siente entonces por eso digo yo es muy difícil que yo doy consejos sobre esto pero si veo a alguien triste pues voy a preguntar oye qué te pasa qué, qué está pasando o sea dime dime o sea cómo te puedo ayudar ¿No? pero es muy difícil si no conoces exactamente qué es, qué es lo que persona tiene es muy difícil dar un consejo no eres,
1: no eres psicólogo hay que, no eres doctor, hay que no eres... escuchar sin juzgar
2: no y aparte hay que ser conscientes que a veces no te notan o sea no te notan deprimido o sea pues yo les digo o sea yo he podido sentirme así algunas veces y si me ven ustedes trabajo y todo siempre estoy bien y siempre la gente viene y me pregunta es más soy de las personas que vienen y me cuentan sus problemas a mí no siempre siempre,
1: siempre hay una siempre das una buena solución pero exacto pero cuando te toca a ti, cuando te
2: tocan, es como muy difícil que tú lo que lo externes y que alguien te diga oye pues qué te pasa no o si sea, así es difícil.
0: Sería interesante ver qué es detonante para una depresión, si llega nada más por así o, o si tú necesitas construirla con pues cosas en tu vida. o, o sea...
2: Creo que es un cúmulo de cosas, pero científicamente está probado que es una falta de algunos químicos como la serotonina, que tal vez tu cuerpo no. No es que tú no, no quieras hacerla con hacer ejercicio, tener amistades o cosas felices en tu vida, sino que simplemente tu cerebro no no lo procesa como debe de ser y eso no... No tienes hace... la
1: energía para hacer ejercicio y sentirte activo y todo. Simplemente... Eso hace que,
2: ajá, que tus neuronas no puedan hacer las conexiones que necesitan hacer de la misma forma, entonces eso hace que, pues, que tu cuerpo simplemente no funciona. Y, y estábamos viendo en una nota que tu glándula... Eh, no, el hipocampo. El hipocampo en el cerebro se va haciendo más chiquita. En las personas que tienen depresión se nota esa disminución en el tamaño de esta parte del cerebro y es la que controla las emociones, entonces pues obviamente hace que, que estés mal, ¿no?
1: Palau, levanto la mano. Demos sí. la palabra a no levantas la mano, solo no.
3: date. No, es que levanto la mano porque... <risa> ridículo. Eh, no, no, <risa> qué ridículo. <risa> no, es que ya, ya van dos o tres, este podcast, este, este este, es un espacio que voy a aprovechar para decirles esto, que a les tengo ver, que Bien, decir. bien,
0: bien. A ver, tal vez te corte. Quiero después. hablar
3: y no puedo porque están todos hablando hijos de su... Pues tú nada más ah, métete. Sí, sí tú métete. No, 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 A mí, a mí Estás, me choca. A ver, me choca manejas, ruido, ¿me?
0: manejas por la calle y necesitas meterte. ¿Te metes?
3: No, yo utilizo mi dirección. Ok, utilizas <risas> tu dirección pero te metes. Sí, por eso levanto la mano. Es mi dirección. Olvida, olvídate adicional. de esto. Olvídate de esto. Chingue. Tú, tú
0: nada más métete. Con direccional o sin, tú métete. C -c -c combo breaker. Bueno. En
2: el tráfico, no, por favor.
3: Ahí les va. No, lo que pasa es que eh, lo que veníamos hablando, hay, hay un tema que es el clínico, que deriva de una incapacidad de tu cuerpo por alguna razón, en generar lo que tienes que generar y te genera un estado de presión. Y está eh, la, que se de, la que proviene de la parte emocional y que además después de lo emocional puede venir lo clínico porque después de pasar un periodo prolongado en un estado depresivo como tú lo acabas de decir pues que si te, se te hace más chiquito el hipocampo o no sé muchas otras cosas más y aparte está súper demostrado que las emociones generan enfermedades punto se acabó cáncer en fin Todas. muchas cosas. <risa> Eh, entonces sí puede provenir de la parte del la parte clínica el
1: recorte de cáncer perdón tenía que interrumpirte el recorte sí, claro, de cáncer por supuesto
2: el recorte y las manos sí
1: sí y, y el, la
3: ira también y también puede provenir de una situación que te haya generado algún estado depresivo pequeño se quedó ahí sigues tu vida tú piensas que es normal sigues tu vida y empieza a crecer empieza a crecer empieza a crecer en mi caso personal creo que eso fue lo que pasó en algún momento en mi infancia algo me generó un estado depresivo, pero pues siendo niño, pues ya sabes, ¿no? Te rompes un hueso y al es... día siguiente ya lo tienes bien. Tuve un problema, se quedó ahí guardado, yo seguí creciendo, eh, pasé mi adolescencia, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Cuando la vida se me empieza a poner difícil... ¿Te vas acordando de esa situación y... No te acuerdas, realmente no dices, ay, cuando era pequeño, <risa> me golpearon y... No, no, en realidad, era, niño? en realidad emerge, o sea, ese sentimiento de como de, de, pues, de tristeza o lo que sea, emerge, te vas para abajo y no,
1: o sea, volteas para arriba y no ves la salida, o sea, dices, no. También o sea, eso, eso es muy así como, o sea, como dices de algo que te pasó, en, en, o sea, que te pasó, que no trataste de alguna forma en su momento y nada más en, lo guardaste en una botella y lo guardaste dentro, ¿no? Lo, lo encapsulaste y ahí lo tienes guardado. Pero, pero es que, perdón que te interrumpa, aquí lo importante no es que perdono.
3: no te das cuenta, o sea, no es que tú digas, ay, esto me no, deprimió, no, lo, sea, lo, lo no voy es, a encapsular.
1: No, no lo digo como una decisión sino que, simple, tú, ah, pues ese güey fue un culero conmigo, pero mira, lo voy a meter en mi botellita, lo guardamos aquí con llave y listo. Ya no, lo a... no, ves, tampoco. lo
3: ves, es lo que hablaba, lo que hablabas hace ratito precisamente del tema de la cultura y del machismo y de la forma de ser aquí en México. Lo ves como un, ah, lo tengo que superar, o sea, esto, 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 esto no me puede derribar y no sé qué. Y sigues avanzando, ¿no? Pero lo, te dejó una marca. Y, sí, sí, sí. y es complicado el, el, el detectar porque no tenemos una cultura ni una educación sobre decir a ver, esto sí realmente me afectó, tengo que hablarlo, tengo que sacarlo. Y todo a lo mejor lo ya de,
1: de ahí viene también tu fortaleza mental en decir, o sea, porque tampoco te deja una marca. Todo, todo lo que te pasa en tu vida te, te va a marcar de una u otra forma. Bu bien, mal o, o, o X, por así sí, decirlo. Sí, nos ¿no? hace. Pero todo te va formando, todo va todo va forjando tu carácter y tu, y tu mentalidad y todo. Entonces, te queda, queda en ti cuando empiezas a sentir ese, ese, otra vez, ese sentimiento como que te vas ahogando, en agarrar y decir, en identificarlo, ser inteligente y decir esto otra vez y, y pero ya salió una vez, puede volver a salir, no sé, lo digo, tal vez lo digo, o se oye muy sencillo como lo estoy diciendo, pero sí queda también en uno, aunque a veces o muchas veces, como dice Steph, son cosas que simplemente tu cerebro no, no quiere. Y, y, y por más que tú quieras y pensar cosas positivas y salir de este rollo, tu cerebro y tus neuronas y lo que tú quieras, pues no hacen una conexión y dicen chinga tu madre, te vas a hundir y, y, y está complicado salir de ahí, ¿no? Entonces eh, era lo que te decía. Hay veces que pasa algo que, algo que te pasó en la infancia y ya después de años bueno, regresas a eso y, y empiezas a caer otra vez poco a poco, ¿no? Y no te vas dando cuenta, no vas sabiendo hasta que ya estás muy en el hoyo y tienes que hablar con alguien. Pero también es algo que te puede pasar en un corto periodo de tiempo caer en esa depresión, que es algo que Creo que se conoce, o, sea, o algún, en algún lado vi que, bueno, en algún lado, hashtag siempre hay una película. <risa> este Se llama como que el síndrome de, 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 la, de la arena movediza. Tomas una decisión, algo te pasa y sale mal. Y entonces lo que tú quieres hacer es salir de esa mala situación. Entonces dices, este es el camino, este es lo que tengo que hacer para salirme de esto. Pero te vuelve a salir mal o no funciona. Entonces te hundes más. Y vas buscando y vas buscando. Es como una arena móvil, en la cual, pues, estás queriendo salir, pero no puedes y te vas hundiendo, 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 hundiendo hasta que, pues, ya, de plano, estás perdido, ¿no? Está, está muy cabrón. Y eso te puede pasar en meses, años, o desde chiquito y se manifiesta cuando tienes 40 años.
0: Hablando de experiencias propias, que, bueno, todos ustedes compartieron algunas de sus este, propias, yo... No sé, yo 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 me considero muy suertudo. Este, mi familia es un desmadre, pero así desmadre. Si, si fuera alguna otra persona tal vez caería en una
1: depresión así extremadamente fuerte, pero si te hubieras quedado tal vez en Croacia y no hubieras decidido salirte así, pues, sí, tal vez. pero eso no es, o sea, eh,
0: yo viví en una familia desmadre desde desde que yo me este, tengo conocimiento de mi vida Entonces, pero desde chiquito yo Viviste me... en tu familia desde que naciste Puedes, puedes creer, ¿Puedes sí, creer? Está cabrón, ¿no? No, Pero ese, eh, o sea, es, es Sí, o sea, lamentablemente es triste decir Pero sí es una familia completamente desmadre Entonces el... Pues no sé, yo desde chiquito Ya empecé a... Primero Tú mencionaste Palau algo clave eh, Que si vienes de una familia Grande y este... Tienes muchos primos, hermanos, yo qué sé. Pues te vuelves mucho más de... O sea, dependes mucho más de tu familia, ¿no? Eh, en mi caso, así no era. O sea, yo era solo. <risa> yo era solo y eso me creo que me ayudó para superar todas estas cosas que tal vez más tarde me podían afectar. Pues ya, ya, ya lo superé. Entonces yo tenía una imagen con mis 14, 15 años. Yo tenía una imagen muy clara. Dónde necesito llegar que... Pues yo soy el único que me puede hacer mi vida mejor, que no puede depender de nadie. Y pues así así manejaba mi vida y creo que eso fue parte fundamental para que no me afecten
1: con el, estas cosas. ¿El Entonces, control lo tiene lo tienes tú? Solo yo. Pero por
2: ejemplo, en mi caso, o sea que mi familia es súper unida, aparte de que es súper unida, tengo dos papás psicólogos. O sea, mi mamá siempre ha sido consciente de que pues hay cosas que no, no puedes... Salir solo así, ¿no? De, ay, siéntete bien, ahí se te va a pasar, ay, no pasa nada, ponte bien, etcétera, ¿no? Entonces, si ella siempre me ha, hasta la fecha, si algo me pasa, le hablo y le pregunto y le digo y ella me ayuda a salir, ¿no? O sea, te cambia el chip. Pero sí, si, imagínense, si yo no tuviera a mi mamá siendo psicóloga, a lo mejor ya me habría dado una en la cabeza. Porque sí piensas esas cosas. O atacado no. A
3: Mario. No, mira, mira. Aquí, aquí voy a hacer, les voy a contar un secreto. A mí me encanta analizar a la gente y lo hago siempre. Es algo que desde pequeño tengo. Mina me analiza. Y me cuesta. Yo me cuesta, mucho, esta. me cuesta mucho trabajo no hacerlo. Pues somos
0: cuatro, entonces que analizamos aquí. Pero,
3: pero a, a ah, expensas sí. de, bueno, eh, familia, si no saben de mí, estoy en <risa> Piana número 303. <risa> no, eh, vamos primero con masa. Ah, eh, oh,
1: vas a dar tu... Okay. No, 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 no yo no soy ningún
3: experto ves. ni nada pero me, me, soy de estas personas que les gusta llegar al ah, por eso es así, o por eso tiene estas actitudes o por, y, y no, es, no es un tema personal ni nada es algo que hago
1: instintivamente de conozco a alguien
3: y empiezo a hacerlo eh, Para por ejemplo,
0: saber cómo tratar a la gente, por ejemplo el, es, es... yo lo hago por saber cómo tratar a la gente. Tiene que eh, no, dejar sí. de ver
1: Discovery ID señores <ríe> <ríe> por
3: favor. No, mira, en el, en el caso de, de, de Massa por su personalidad, su temperamento, yo intuía que era, venía de una familia pequeña. Disfuncional o no funcional o problemática o no, no lo sabía. Pero yo sabía que era pequeña. ¿Por qué? Porque él es muy independiente, le gusta hacer las cosas como él las quiere hacer y está acostumbrado a que las cosas se hagan... Estoy tal en cual, de, tal cual. Ok, aquí, por ejemplo, lo, no sé si son experimentos eh, como tal pero sí está demostrado, por ejemplo, que dos hermanos de una misma familia pueden desarrollar eh, personalidades totalmente distintas y las mismas experiencias Mi los afectan totalmente diferente. diferente. En, el en el caso de, de Masa, por ejemplo, a él lo que le generó, y, y esto es ya lo trae él innato, es... Vio problemas y dijo, aquí el único que va a solucionar los problemas soy yo. Y si yo me pongo a ver... Si alguien me lo soluciona, esto no va a funcionar. Entonces, él desde pequeño se forjó esta personalidad y eso es lo que le ayudó a, en este caso, por ejemplo, nunca tener un problema de depresión. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como tú quieres? Se encabrona. Te frustra, estresa. Como cuando le meten enojan. 15 goles sí. en un partido de fútbol. <ríe> sí. Entonces, son, son unas cosas por otras, ¿no? Y, y tú, por ejemplo, en el caso que ten, tenías una familia, eh, eh, Steph. Eh, unos, o tienes unos padres que son psicólogos, ellos saben cómo tratar este tipo de situaciones pero al saber cómo tratarlas y a lo mejor al tratar de evitártelas, te generaron un daño todos los que, bueno yo que soy papá y ya sabes los papás te dicen cuando tengas tus hijos vas a entender, ese es clásico, caso mexicano yo creo que en Croacia también, no lo sé, ahorita que más nos diga pero muchas veces queremos evitarle ciertos problemas a nuestros hijos y al querérselos evitar, se los provocamos o se los agrandamos. O les generamos otro tipo de problemas. Entonces, me causa mucho, mucha curiosidad, me intriga mucho el, el ver, por ejemplo, en el caso de Masa, ¿no? una familia pequeña y él lo dice muy eh, desmadrosa. Disfuncional una, completamente. Disfuncional <risas> completamente. Y él es muy así y nunca ha estado deprimido en su vida. Y de este lado tenemos un par de padres amorosos que son psicólogos, pero sí te generó, así si sí tuviste ahí como como ciertos, pues ciertos temas, yo, ¿no?
2: Sabes que no, tal vez no creo que, más bien siento que lo que ellos han hecho conmigo ha sido hacerme más fuerte, o sea, en cuanto a que me ayudan, a, oye, si ya te sientes así, cálmate, qué está pasando, aguanta, no no te vas a morir, no pasa nada, eh, para piensa y empieza a analizar qué está pasando. O sea, no, no es que, si a lo mejor si no los hubiese tenido yo, como te digo, uh -huh. este sentimiento, que se hace una bola de nieve.
3: Pudiera haberse vuelto exacto, incontrolable. Exacto. ¿Cómo, Interesante, ¿Cómo voy a editar, claro que, voy a
0: editar voz que... de Steph para que no se escucha como que
3: llora? <risa> <risa> no no manches. No, pues es que escuche... <risa> no, no, quiero que
2: piensen que soy una bebé y que lloro y tengo depresión so, es, clínica, es una
1: tema pero... sensitiva para ella. Bueno... Bueno. No. Y, bueno, a y... ver, tiempo, a lo que iba O sea, digo, ya ya estamos, ya estamos hablamos mucho de, de lo que es la depresión Y eh, nuestras experiencias, no sé Cómo nos sentimos, todo ese rollo También yo yo creo, o considero que algo súper importante También en este rollo Es, pues, sí, tener amigos y todo el rollo Pero también tener un sentido del humor O sea, poderte Burlar de ti mismo O de, la, de las cosas, de tus situaciones Lo que sea, donde caigas, eso también te ayuda muchísimo O sea, eh, digo, a lo mejor ahí está durante este rato que estamos hablando, pues he dicho uno que te comentaba tratando de tirar carrilla, pues, porque también es muy importante eh, para mí, bueno, no para mí, sino creo que es algo muy importante tener unos amigos que, o sea, tu grupo de, de amigos cercanos o, o gente de confianza o conocidos con quien puedas platicar y todo el rollo, que te conozcan. Y creo que ya me estoy enredando, pero el punto es que <ríe> cantinfriando, tener. Te <cantinfriando>. <ríe> Chato. <ríe>
3: si sí, es que dices gente de confianza o conocidos, pero bueno. <ríe>
2: Pero espera, pero espera, esta parte en la que tú dices que hay que burlarse, sí, o sea, por ejemplo, en mi personalidad yo no creo que sea una persona triste, sí, sí pasan estos episodios en los que te sientes mal de la nada y que sí te pueden llevar al suelo, pero sales y todo está bien, o sea, en mi parte es como mis, mis, mis papás siempre han dicho, oye, qué bueno que seas fuerte, que te hayas ido de la casa, que hayas hecho estas decisiones de viajar a lo desconocido, etcétera, o sea, uno se va haciendo fuerte, el punto aquí creo es que cuando tú te sientes así, yo sé que yo le hablo a mi mamá y ella es psicóloga y me ayuda, pero le tengo que hablar, o sea.
1: Ajá, ¿qué, pasa, que ¿qué ese... pasa si hay un momento en el que a lo mejor te, te está abordando este sentimiento así cabrón y, y no tienes llamas, de hablar y no te contesta porque está ocupado de lo que tú quieras y no hay quien te conteste para guiarte en este sentimiento y sacarte de ese de Ese, ese es el problema. Así o sea, que, digo, ya ya nos ha un hablante. futuro muy, muy adelante ¿Qué pasa cuando tus papás ya no estén? Ese es a donde, eso a, eso a
2: donde voy. O sea que en este caso yo los tengo a ellos. Y Mario ya me conoce y ya más o menos sabe cuando por cuando, ahí ando.
1: Cuando ando volando bajo.
2: Cuando ando volando bajo. Pero existe mucha gente eso, que no, no tiene, no con tiene quién quien o no sabe que puede y que hay, que hay psicólogos, que, que no, hay amigos. No que... saben
1: que está bien pedir ayuda. Que exacto, no tiene nada de malo. Exacto. Ir con, o con un profesional, o a lo mejor no pueden ir con un profesional por las razones que quieran, ir con un amigo, todos tenemos un, un amigo así, el amigo amigo, con el que puedes ir y decirle, oye, es que tengo este pedo y, y, y me siento mal, no, obviamente no vas a llegar, oye, ¿sabes qué? Creo que estoy deprimido, no, simplemente vas a llegar, oye, me siento mal o, o siento que ya no puedo, no sé, ya me caga mi trabajo o me caga esto o me está molestando la situación o algo, perdón, entonces hablar, hablar con alguien también es muy importante, súper importante. Porque como decíamos hace rato, si embotellas esos sentimientos, esos, ese, ese sentir dentro de ti, no te estás haciendo un bien para nada, porque nada más estás guardándote todo ese rollo y llega un punto en el que pues ya no puedes meter más cosas en esa botella y explota. Y cuando explota ya está muy cabrón de controlar.
2: Sí, en mi caso, por ejemplo, me enfermo. Algo me pasa. O sea, si yo no estoy siendo consciente que algo está ahí mal, yo me enfermo. Me duele algo, me da gripa, me duele el estómago. O sea, algo me pasa. Algo. La última vez que me pasó el año pasado que estábamos contando que fue un año súper estresante en cuanto al trabajo y etcétera, cosas. Y yo tengo un alopecia, ¿saben? Este pedacito donde te falta el cabello aquí atrás, pues obvio. Y cuando me di cuenta...
1: Hice, hice... pero es, ¿Es resultado de todo este estrés, de todo este estrés y depresión? Y me
2: di cuenta hasta que fui a casa... A ver, a mis papás me estaban cortando el pelo, la señora que siempre te, me corta el pelo y se da cuenta que lo tengo, y más se da cuenta y es que como, que te pasa? O sea, <risa> algo te está sucediendo porque eso no es normal, ¿no? Entonces, cuando haces consciente, pues me fui a malo más malo yo al hacer consciente lo que me estaba sucediendo. Y esa vez, esa vez, no fue solo Mario quien me ayudó, sino mi amiga del trabajo, Andrea. O sea, ella fue la el que me dijo, oye, aquí estoy, ¿qué te pasa? ¿No?
1: Es lo que te digo, o sea, como, bueno, como decíamos, uno no sabe cuando está deprimido. No, normalmente no se da cuenta, ¿no? Pero entonces tú tampoco sabes y simplemente todo ese sentimiento, todas esas cosas, los dos guardando, 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 hasta que de repente llega un punto de que o ya no puedes meter más o, te, o haces conciencia como tú cuando dices oye, me está pasando esto y es resultado de todo esto. Entonces ya tienes esa conciencia y entonces lo que pasa es que abriste esa botella y, y salió todo lo que tienes ahí guardado y entonces te vas más de golpe, más, más de hocico, por así decirlo, contra, contra esto, esto sí, que Sí, a enfrentar estás lo
2: que te está pasando ahora.
1: Entonces... Pero bueno, o sea, yo, yo sí realmente creo que es muy importante poderse burlar de uno y en, entrando en ese punto de, de, pues de, del humor y todo ese rollo también, no, o sea, tampoco es la solución, no, no es como que pues, si aprendes a burlarte de, de ti mismo y ver tu desarrollo va a pasar todo bien, ¿no? O no, sea, no, ¿no? Está muy cañón poder salir de, de un estado de depresión. Hay gente que, más bien, o creo que la gente que sí, es, sí tiene un, una, esa enfermedad de depresión, no se te va a quitar, tienes que aprender a vivir con tu depresión, identificar esos esos factores y esas cosas que te van a que te van de repente jalando las patas, este... No, paso tropezar. número
0: uno, debe de estar buscar ayuda, no sí. no, 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 este, que que... tratar de vivir con esto porque, porque no, 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 es por como eso. cualquier cosa, te rompes la pata, vas a doctor, tienes depresión, vas al doctor, no hay, o sea, neces... Sí. Es, sabes que doctora vivimos... no me va a
1: servir la rodilla? Ya córtela, ya. ¿no? <risa> <¿Vámonos>? es,
0: vivimos <risa> en, en una época donde por fin ya se está empezando a dar más este, importancia a este problema muy importante. Antes, pues, a ver, 1980, 1990, por 1980. Por ejemplo, ¿Quién, te, a ¿quién le.? O sea, ¿depresión qué? <risa> en esta época, <risa> ¿qué? ¿De qué estás hablando? De hecho, y ahorita, te pues ya vamos. Como... Eh, o sea, digamos que esta época no es de todo lo mejor pero en algunas cosas que requieren atención. De hecho, es, es mucho, atención, es mucho peor. Si es...
1: Ahorita están como muchísimo más sensibles las generaciones. Es todo, que sí y... se crearon muchas cosas
0: extra que el no deberían. Este de, el meme pero...
1: del perro mamado y el perro todo puñetín. Está genial. Así <risa> sí, de... no, no. La generación de antes, <risa> uh, como lodo y gusanos, <risa> tal, Exacto. tal. Y los de ahorita, Uy, no me grites porque me siento Lo... mal! Mira, ah, es que es.
3: es como todo en la... Eh... Sí, como todo en la vida. Eh... Pinche Fredo. Vamos, vamos... <risa> vamos teniendo experiencia y vamos encontrando el punto medio de todo. Agregando a lo que decías, por ejemplo, del humor, pues sí es una forma, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido el mexicano. El humor y, negro es el mejor Y hay del muchas, mundo. muchas otras, muchos otros países que también se jactan, por ejemplo, los ingleses también se jactan mucho de que tienen mucho humor negro, ¿no? Y lo usaban mucho, por ejemplo, durante la seg Primera, Segunda Guerra Mundial, que tuvieron problemas de realmente difícil y se burlaban de eso. Y aquí en México tenemos muchísimos ejemplos de, de humor muy negro. Por ejemplo, Platanito con su chiste del ABC, del Kinder que se quemó, ¿no? Y, y la gente... Y la se gente... Se hubo mamó. gente que pues, se reía. Y yo, por ejemplo, te soy honesto, soy, soy un defensor del arte, por así decirlo, de la expresión, de... no sé, Libertad, de no expresión. sé cómo decirlo. Pero a mí sí me causó risa y dije, ¿por qué de estos no nos podemos reír y de otras cosas sí? Obviamente, yo creo que aquí ya se trata del, del, del timing, ¿no? Ese es el, ese es el problema eh, principal y eso fue lo que sucedió. Pero también hay que reconocer que el humor es una forma de defensa y que usada, iba. usada mal... Superficial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú llegas con tus amigos y le dices, güey, estoy deprimido. Ah, sí, puñetas, no sé qué. Exacto. ¿Y qué pasa? A la chingada, es ya lo que, no te es lo que nada. Es lo que decíamos,
1: lo que decíamos antes. Esa forma de, de, de hablarle o de responderle a alguien que te habla, que se quiera abrir contigo sobre su depresión, es súper, súper eh, frágil, porque una bromita así, que normalmente entre amigos pues es normal, ah, puñetas, ¿no? lo que quieras, a lo mejor hace que esa persona le dé esa vergüenza, esa pena, y diga, ah, no y se ría contigo y diga, sí, ja, ja, qué pendejo, ¿no? Y se cierra, y entonces ya no te cuenta nada. Wey. Pero,
3: eh, aquí también el tema es, y, y no lo podemos culpar tampoco a la otra persona. No, para nada. Puede hacer que la persona... Puede ser muy tu amigo, puedes contarle lo que sea. Pero si él emocionalmente no está capacitado para recibir ese tipo de pláticas, lo que va a hacer es bromearte, pendejearte... No, bla, a lo bla, mejor bla. no es... Entonces, puedes tener un muy, muy buen amigo y puede sacarte de grandes problemas y todo, pero el tema emocional es un tema que, tiene que hasta, tener hasta el más rico, el emocional. más poderoso, el más lo que tú quieras, si no tiene desarrollada esa habilidad, esa empatía, no, no te va a poder sacar. Entonces, es, es complicado poderse acercar con la gente porque no sabes quién sí va a poder sentarte y decir, güey, estoy deprimido por esto y lo otro y aquello. ¿También? Y la otra persona, como también tiene ese tipo de problemas, no los quiere escuchar porque él los está, los está haciendo a un lado y se está haciendo de la vista gorda como que no sucede, y cuando vienes y se los tiras, es como que... Eh, eh, dijiste
1: dijiste dos, 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 dos cosas claves así ahorita, que estás en todo tu discurso, en el cual te quería interrumpir y no me dejaste. Muy bien, palado te <risa> vendiste plantaste tu bandera, y dijiste <risa> no mate, chinga tu madre. Este... Es muy importante identificar a esa persona con la cual a lo mejor te quieres abrir o quieres empezar a contarle a lo mejor no de tu depresión, a lo mejor de algún problema, ¿no? Puede ser pequeño, grande, lo que tú quieras. Es muy importante que esa persona, a lo mejor, y que no que esté capacitada para hablar del tema, pero sí que tenga dos rasgos muy importantes. Y, y tú como persona puedes identificarlos, o sea, tienes que saber identificarlos. Empatía e inteligencia emocional. No vas a ir a hablar con cualquier Juan pendejo, así sea tu mejor amigo, o sea, no vas a ir a hablar con tu mejor amigo de peda sobre tus problemas graves que estás teniendo, o problemita, o lo que quieras, o depresión, porque, pues, no está capacitado no tiene empatía, no tiene inteligencia emocional. Porque pero es, espérate, es amigo ve, tiempo, de
2: tiempo, tiempo. <risa> Estamos hablando de que la otra persona esté capacitada, o sea...
1: No, no por eso o es sea, lo que digo. No tiene, o sea, no es que tenga que estar capacitada. No, en, pero si tiene empatía y inteligencia emocional, va a entender desde dónde vienes, de dónde estás hablando, y te va a poder... No te va a sacar el hoyo, a lo mejor, pero te va a poder, te va a poder escuchar sin no, pero, juzgarte exacto, y te va a ayudar
2: Esa es la clave. O sea, yo como persona, ok, tengo... Un poco de conocimiento de lo que es sentirse así, porque, porque me he sentido, ¿no? Así. Pero es importante que de, de después de que estamos hablando de todo esto, todos seamos conscientes, ustedes que nos escuchan, de que la depresión realmente existe, que te hace sentir muy mal, que puedes no entender por qué sientes esta tristeza tan grande, porque no tienes ganas de hacer nada, porque aunque tengas todo lo mejor alrededor de ti, tu familia te ama, y tus amigos te aman, y todo el mundo te quiere, Tú sigues sintiéndote como la peor basura. O sea, es un sentimiento muy feo. Y si lo tienes, no te lo calles. O sea, busca a alguien para decírselo o sé consciente que necesitas ayuda profesional. Y si estás del otro lado, que eres el amigo que estás escuchando, si ya estás viendo que alguien está triste, te quiere decir, evita las bromas. De verdad. Sí, no esas puñetas. Evita las bromas. Intenta callarte la broma, callarte lo que sea, todo, solo escucha
3: No seas fredo, por favor <risa>
2: Eso
1: iba a decir sé, sí.
2: sé, Hay que ser conscientes, como dice una de las frases Que no sabes qué batallas está viviendo la persona que tienes enfrente Entonces sé humilde y sé, sé bueno con la gente Y si hay alguien a que puedas ayudar, ayúdalo Y si te sientes mal, busca ayuda Sé
1: porque... como Bill y, Bill y Ted su frase era, bueno, una de sus frases, que no quieres ver la película, de Mario, es <risa> Be excellent to each other. Exacto. Uh, to each muy other. chido. Para, para los
3: que no entiendan el, la referencia de Fredo, por favor, váyanse al capítulo de Godfather. El Padrino. El Godfather. Eh, primera parte de la primera parte, primera de, parte de, la de
1: la primera parte de la trilogía de <risa> la oferta que no van a poder rechazar. Perfect.
2: Fredo es un puñetas y por favor... <risa> Cuídense, si se sienten mal, busquen ayuda. A todos bueno, los amigos que les toque escuchar, sean buena onda.
1: De nuevo, o sea, ya, ya tuve como un par de, de, de banderas ahí para meter el lo que quería decir. De nuevo, hashtag siempre en una película. <risa> este Hay algo eh, que, que estaría chido. No sé si lo han visto, si no lo han visto. Eh, vean, esta, es, un, es un documental. Es el documental que habla de Robin Williams. Robin Williams, que es una persona súper famosa que... Batalló mucho con, con esta depresión a lo largo de toda su vida, pero no fue hasta el final en, en el que se hizo público. No sé si se hizo público ya los últimos años o después de su muerte, pero hay una hay un documental que se llama eh, Welcome to My Mind, que es eh, sobre Robin Williams, sobre toda su, su carrera, ¿no? De cómo empieza y ahí te muestra una persona que tú lo ves y es una persona que súper fuerte, súper popular, alegre, le encantaba hacer ríe a la gente. Eh, todos iban con él porque pues, él siempre tenía una buena respuesta. O sea, el tipo lo veías y, y tú no te creerías que ese señor... Padecía de depresión. Desde joven, desde niño, padecía de depresión. Y su escape era... Eh, humor, comedia. Pues este humor y esta, y esta, y esta búsqueda de, por hacer sentir mejor a los demás. Pero, y a lo mejor ya les voy a, No les voy a contar, pero o sea, tienen que verlo. Pero fue esta, esta, también esta necesidad de estar haciendo sentir bien a los demás, que después se convirtió como en una especie de de, de droga, de algo que tenía que tener, y al, y a pesar de que lo conseguía, él no estaba seguro de que lo estaba haciendo, entonces se clavaba más en eso, y más y más entonces, no sé, o sea, llega un punto en el que ya explota todo lo que tiene dentro y yo no sé si alguna vez llegaron a ver la última serie en la que él participaba eh, no me acuerdo cómo se llama el nombre de, de la serie pero tú lo, ve, tú lo veías, o si tú veías o eres fan de Robin Williams y si veías sus películas, que son una joya, todas las que puedas ver de él, y después lo ves ya grande en esta serie, en esta última que estaba, y no sé si tenga que ver con el cerebro que se va haciendo más pequeño, entonces todos estos cambios en el cerebro pues, se van reflejando fí físicamente en una persona. Se le ve una cara y se ve un, una, un semblante enfermo, perdido, y nada que ver con el Robin Williams que podías ver en todas las demás películas o, o en, en de joven. Se le nota una cara donde se nota sufrimiento, este, este señor algo tiene, está mal, y pues de repente llega la noticia de que pues se suicida, ¿no? Y todo el rollo, y toda esta cosa, y es, es algo súper, súper fuerte e interesante de ver, si, si tienen chance de, de, y si encuentran este documental, yo lo vi en una plataforma que se llama Popcorn Time, este, es como Torrents, chequenla, búsquenla, y si lo pueden ver, neta, es muy, muy interesante, y a lo mejor les puede ayudar en algo para que vean, sobre este tema.
3: Para para cerrar un poquito la idea de... de una
1: idea que tocamos. Y Antes que... de que me interrumpas, ¿me pagas otro cheve? Ya no hay. Ya no hay. ¿Qué?
0: No hay cheves. Cállate, dame mi cheve. No, entre cheves vacías. Y... Está, Ahorita estamos en Esos pasos vacíos de Te los fabulosos la, Kaila, por la, la favor. la lata. El
1: que se fue <ríe> a
3: la villa perdió su silla. Los chabón. odio. De una cerveza <ríe> más. Bueno, el, yo quería cerrar nada más la idea porque tocamos el tema del de meme de la generación de antes y la generación de ahora. Y eso es algo que pueden decir también nuestros papás y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y... Entonces, estamos encontrando un punto medio donde sabemos que tenemos que generar generaciones ¿no? que estén más conectadas con sus emociones, pero no tan sensibles. Entonces, ahorita estamos en la parte donde decimos está padre, pero no tanto. O sea, estamos encontrando el punto medio en donde el que decimos Oye, no puede ser que porque pasa la mosca ya nos ofendimos, ¿no? Entonces ahorita eh, todo eso se va a mediar.
1: ¿no? <coughs> Retirado, dicho, por favor.
3: Y, <risas> y el tema, el tema de, de Robin Williams me agrada mucho porque si tú te fijas, eh, muchas celebridades,
1: eh, Jim Carrey también, mu tiene, mu tiene mucha, esto, gente,
3: ¿no? mucha gente, mucha gente que tiene esta, que empieza a generar cierta atención, no una capacidad intelectual mayor a los demás porque eh, estudia porque investiga, por lo que sea en el caso por ejemplo de Robbie Williams era una persona que pensaba, tenía una agilidad mental impresionante sí, sí. o sea, él podía improvisar como nunca nadie o sí. sea, yo no he visto a nadie improvisar como él pero esta capacidad de improvisación genera como lo acabo de decir, una agilidad mental esa agilidad mental lo que hace es que digas te, existe este problema en el mundo por esto y por esto y por esto. Y entonces empiezas a ver la perspectiva. Más y, grande de que das, deberías. Y te das cuenta de cosas que la gran mayoría de la gente no se da cuenta y te deprime. Y entonces tenemos. Está a la frase músicos, de prefiero ser
1: feliz con mi ignorancia. Exacto. Exacto. Entonces
3: tenemos músicos, cineastas, actores. Eh, científicos, científicos artistas, escritores, bla, 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 que tienen una perspectiva mucho más amplia y mayor por el conocimiento que tienen y porque además también se tienen contactos, pues, en, en, en esferas, digamos, lo más altas, ¿no? Y tienen acceso a información que, que la gran mayoría de nosotros no tenemos y eso las deprime. Sí, es
2: más... en este caso es, ya te puedo decir, en mi caso que sí, o sea, si, si me pongo a ver todo el sufrimiento que tiene. Yo quería ser médico, pero después me di cuenta que no hubiese soportado ser médico por no soportar el sufrimiento de la gente. Entonces, si sí es, si sí es algo que te puede llegar a afectar, o sea el que ves tantas, tanto sufrimiento en el mundo y no puedes hacer nada. O sea, es si sí es algo que entristece.
3: Sí, te, te sobrepasa. Es difícil, ¿no? Es es, es cuando de repente ves esta, esta gente que también es, está en niveles muy altos en lo que sea que hagan, pero están felices, están bien. ¿Por qué? Porque tienen una inteligencia emocional y no solamente inteligencia intelectual. Y esta inteligencia emocional les permite decir, pues sí, esto está en mis manos, esto no. Entonces sigo adelante. Y por ejemplo, ahorita que tú lo acabas de decir, Jim Carrey, es otro
1: estoicismo. Vete,
3: vete unos cinco 7 años hacia atrás en la vida de Jim Carrey y Jim Carrey te empezaba a hablar del universo y de que todos estamos conectados y que bla, bla, bla y sus, sus speeches eran muy padres y de repente depresión, 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 locura, nada le gusta y, y está este tratando de descubrir a los Illuminati y no sé qué. ¿Por qué? Porque llegó un punto de conocimiento intelectual que dijo, pues, ¿qué es esto? ¿No? O sea, se, se, se vio rebasado y todo empieza por el querer tener una conexión mayor con el mundo o con lo que tú quieras. Pero si no tienes cuidado, en vez de irte para arriba, te vas para abajo.
0: No es por cuidado. Es el... Creo que es el... Pues como persona necesitas desarrollar tus propias defensas. Tú necesitas poner muy claro... O sea, yo disfruto la vida. Y pase, que me pase, este yo disfruto la vida y eso es mi objetivo en, en, el, en la vida. O sea, yo quiero disfrutarla. Yo disfrutaría una chela más ahorita, maldito. De <risa> <locales. Sin risa> modo, a mí me tocaron dos, así que... <risa> ¿ves? Tú y yo, ¿ves? una. ¿ves? Dieta, dieta,
2: Entonces, está bien,
0: está bien. es muy importante pararte y, y pensar muy bien qué es lo que quieres lograr. Eh, ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres hacer? Eh hacerte una imagen grande de dónde estás, no es nada más por la, por la consecuencia, o sea, sé mucho y ahorita me, me siento mal, pero ok, sí, está bien, tienes tienes la, tienes la suerte de saber mucho, pero de todo esto, ¿qué te va a afectar? Pues tú decides porque tú es lo que justamente lo que dijiste, a eso puedo yo actuar y puedas, o sea, puedo hacer algo y a eso no puedo. Y ¿Tengo
1: control no tengo control?
0: Así es, y con esto ya vas, con esto ya vas, o sea, yo me peleé mucho con mi vida cuando llegué a México, porque no manches, narcos, asesinatos, secuestros, robos y yo qué sé, eso yo no estaba acostumbrado, yo vivía primer... Este año y medio aquí, así con mis ojos detrás de mi cabeza, o sea, a ver, a ver, a ver, qué está pasando, no está pasando. O sea, y Steph sabe, o sea, Steph me vio súper, súper atento. Ya me, ya me desconecté, desconecté de todo. Eso es mi manera de tratarlo hasta que llegué a punto de ser: a ver, eso tú no lo puedes controlar, tú puedes controlar, puedes informarte suficiente, saber dónde vas, o sea, protegerte a lo más posible que puedes y ya, y eso es todo. Y, y así. Así vas, o sea, tú necesitas ayudarte más posible y cuando ya no puedes, ahí es donde necesitas buscar la ayuda de alguien. O sea, no empieza con tus amigos, a quien confías mucho y si no, pues vas más, más lejos, vas a un
3: profesional. Y es como lo decías en el, en el tema de, y bueno, ambos, Steph y tú, en el tema de los cruceros. Saber cuál es tu límite. En este caso no se trata de que tu límite sea, ay, porque soy menos o lo que sea. No, mi límite es, puedo controlar lo que sucede a mi alrededor con mis acciones, lo demás no lo puedo controlar, si pasa un borracho y me atropella, eso no lo puedo controlar, o sea, y es entender eso, y, y eso te libera lo suficiente como para, pues, disfrutar la vida con lo que tienes, ¿no?, o sea poco, poco, mucho o lo que sea. Y, y bueno, pues no no estar cayendo en temas de depresión y bla, 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 porque todos tenemos estos amigos también que pareciera que buscan excusas para estar deprimidos <risa> y es, es que los perros, hay muchos perros abandonados y luego ya no son los perros, ahora son los gatos <risa> y ya no son los gatos, ahora es este, porque, no sé, algo la bolsada. Alguna
2: desgracia.
3: Sí, tontería y media. No, si hay
2: que buscar estar sanos y hacer lo más posible por mantenerse saludables como decía Marcelo en, en, en ese podcast, buscar no capítulo tener... Cuatro. Sí, capítulo 4. Sí, capítulo 4, muy bueno. No es solo buscar vanidad y cosas por estar en el gimnasio y comer saludable, etcétera, sino que tú mantengas sí, por tu no persona saludable. <risas> si eres saludable y te cuidas, vas a estar más feliz y vas a tener más chance de evitar que estas cosas te pasen y si aún así tienes todo lo mejor en tu vida como ya les dije y aún así sientes ese ese tipo de de sentimientos y pensamientos pues tal vez es que realmente necesitas ir a ver que que tu cerebro y tu balance químico ayuda esté más bien y no y no te sientas mal porque le puede pasar a cualquiera y no quiere decir que eres un sensible llorón sino que realmente necesitas ayuda y si la necesitas vas Vas y, y, y vas la a la buscas y no te sientas mal porque te estás sintiendo de esa manera. O sea, no te sientas aún más mal diciendo, ay, es que cómo voy a sentirme así. O sea, llega un punto en que te sientes culpable por sentirte mal, lo cual también está en mal. detrimento de la situación, ¿no? No, Entonces, no te ayuda. Entonces es mejor que, que ya, lo, ya lo sentiste, toma, toma conciencia de que lo sientes. Si puedes hablar con alguien, habla. Si crees que puedes buscar información, analizar qué te pasa y salir tú solito, pues vas. Y si no, lo último es, no lo último, sino lo que debe de seguir en tu paso es buscar ayuda.
3: Yo, yo tuve ¿Algo? una situación eh, muy, muy extraña. Yo tuve una mezcla entre yo solito y ayuda. Porque cuando yo, cuando yo detecté que yo tenía un problema fue porque ya físicamente se me estaba manifestando. Yo ya tenía episodios de Mandux. ataques de ansiedad. Eh, y yo decía, ay, güey, estoy bien enfermo y me voy a morir. Y, y fui con cardiólogos, fui con psiquiatras, fui y, y todos me decían, pues, tu cerebro está bien, tu corazón está bien. Hasta que de repente fui con un homeópata, me hizo acupuntura. Posterior a recientemente había tenido un ataque de pánico. Para los que no sepan qué es un ataque de pánico, te da taquicardia.
2: No puedes respirar. No
3: puedes respirar. Algunos se desmayan y otros no. En mi caso yo nunca tuve un desmayo, pero te desvaneces. O sea, estás a punto de desmayarte. Entonces...
1: Tony y, de Los Sopranos tenía ataques de pánico Sí.
3: Y viene de la nada. Y normalmente los, los disparan temas de estrés y ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo empecé a tener estos problemas, yo decía, yo me voy a morir. O sea, yo algo tengo. O sea, físicamente estoy enfermo. Y busqué, busqué, y busqué y nada. Entonces, al final di con una psicoterapeuta. Ella me hizo un test y me dijo tienes un nivel de depresión medio-bajo. Entonces lo, lo tenemos que tratar así, así, así. Y te voy a dar estas pastillas porque ya a este nivel, físicamente, si sí, tu cerebro ya está falto de cierta sustancia que necesitas, porque ya tienes mucho tiempo en ese estado. Entonces yo empecé con las pastillas. La, la verdad, la verdad es que cuando me dijeron, te vas a tener que tomar estas pastillas, yo, mi abuela materna, es eh, enfermera, y siempre nos inculcó el, mientras menos medicinas, mejor. Eh, entonces... Y por experiencia propia, hubo un punto en mi vida de joven, de niño, que dejé una medicina en particular y mi vida mejor. Entonces, es para mí una máxima que tengo, ¿no? Deci me tomé, vamos a decir, el primer paquete y dije, ya, basta, ya no más. Y tenía un compañero en ese entonces en el trabajo, Roberto Rodríguez, te menciono, a ver si luego te paso esto para que lo escuches. Y él eh, también en su momento tuvo muchos problemas <ríe> y me dijo algo que... Pues me, me cambió la vida. Y fue una frase bien sencilla. Y me dijo, mira, camarada, yo nunca en la vida fui con un doctor, ni, fui, ni tomé medicinas, no sé qué, y tenía este y este y este problema. ¿Sabes qué hice? Me mordí los huevos y seguí adelante. Y...
1: Qué dolor, pero sí, bien. ¿Sí? <risa>
3: dije, pues, no pierdo nada intentándolo. O sea, ya, ya admití que tengo un problema. Ya sé de dónde viene el problema. Sé que está causando el problema y tengo claro el camino, ¿no? Eso es súper importante. Cuando ya tienes claro el camino, puedes a lo mejor empezar a caminar por ti mismo y tratar de sacarlo. Mientras no encuentres el camino, necesitas ayuda. Punto. Y entonces, por eso digo la mezcla, dejé las medicinas, seguí con mis terapias, pero sí sí empecé yo a... a
1: Forzarte... Forzarme a mí mismo, camino. a decirme
3: mismo, a levantarme y decir... Mismo? Hoy estoy bien, hoy no sé qué, bla, bla, bla. Porque yo llegué a un punto en el que todos los días me levantaba... Eh, como si hubiera corrido un maratón, o sea, con el corazón a mil por hora, todos los días, tuviera o no tuviera pesadillas, cuando yo abría los ojos, mi corazón estaba bombeando a todo lo que daba, y era horrible, o sea, yo levantar, levantarte así todos los días es, un, es algo espantoso, y empecé, de, me levantaba, y si estaba muy acelerado, lo único que hacía era, no me paro hasta que me calme, y llegó un punto en que dejó de pasar, entonces, sí es muy importante buscar ayuda, pero sí es muy importante saber que está en nuestras manos y, y es, es posible salir y es nada más cuestión de querer hacer.
2: Y como vemos de que tu decisión es muy importante, tu cerebro va a aprender mientras más tú refuerces la parte positiva, como dice Palau de yo puedo, estoy bien, soy fuerte, entre más lo digas, lo digas y lo digas, todos los días de tu vida vas a ser más fuerte. Y sí funciona, porque tu cerebro es programable, es una máquina. Entonces sí se puede, pero si de verdad ya la situación te rebasa, simplemente hay que buscar ayuda.
1: Y, sí. pues, con, esto, con estos dos aportes... ¡Espera! Adelante. Sí, ya
3: antes de que termines, desde que supe que íbamos a hablar de esto, quería recomendar un libro. A ver, un a ver. libro muy bueno, que... Tiene un poco que ver con, con esta situación, pero que te puede, te puede abrir el panorama a muchas cosas y, y, y puede, puede ser un life changer. Es de Louis Hay, el libro. El libro en español se llama Usted puede sanar su vida. Tiene varios libros y es un libro que te explica cómo las emociones te generan enfermedades. Y yo llegué a esto por lo que les acabo de platicar, que yo tenía taquicardia y así, bla, bla, bla. Y yo decía, estoy enfermo. Entonces mi mamá un día me, cuando ya se dio que, pues no, que era un tema de ansiedad y depresión y bla, bla, bla. Mi mamá me regaló el libro y también eso me ayudó bastante y dije, ah, pues sí es cierto, yo solito me estoy generando las taquicardias y los desvanecimientos y el bla, bla, bla. Y aquí hablaba precisamente también, este libro hablaba también de el acumular cosas, el la ira, bla, 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 pues te puede generar hasta cáncer. La autora de este libro... Tuvo cáncer y cuando detectó que el tema emocional era lo que le estaba generando el cáncer, hizo un cambio en su vida y eh, se curó de cáncer.
2: Y para dar otra sugerencia, adelante aparte de este libro que es muy bueno, existe otro de un doctor, del doctor Ruiz que se llama Las enfermedades empiezan y terminan en su mente. Igual explica un par de ejercicios muy buenos para hacer todos los días si necesitas o meditaciones. Eh, muy profundas que sí ayudan también.
1: Y con estas dos notas editoriales, <risa> vamos a dar por finalizado este podcast. Mario, ¿tienes algo que decir? ¿Algo, algo más? Sí, síguenos en redes sociales, entre
0: so. yonbajochéves en Instagram, entre Cheves mx en Facebook. Eh, estamos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todo podcast.
1: Digan adiós.
2: Adiós. Buena vibra.
1: Bye-bye. <risa> bye. Y pues, disfruten la vida, como Gordon Tobogán.